0: Всем привет! С вами подкаст «Зачем в Чехию?». Подкаст о том, как учиться, работать и жить в Европе. И с вами я, его ведущий, Серебряников Михаил. Предприниматель, научный сотрудник Государственного университета и специалист по поступлению в чешские вузы. Дорогие слушатели, всем привет! Сегодня у нас новый подкаст «Зачем в Чехию?». Сегодня у нас особенный гость, которого многие ждали, это Глеб Десницкий, студент медицинского факультета Масарикова университета. Сегодня мы поговорим с Глебом о том, что такое обучение на медицинском факультете в Чехии, что такое быть студентом медфакультета, пока ты иностранец, и... Скорее всего, мы откроем для некоторых абитуриентов, которые планируют поступать в Чехию, какие-то новые грани этой специальности. И самое главное, ответим на большое количество вопросов или каких-то обсуждений вокруг этой темы, насколько сложно учиться и насколько сложно вообще поступить на специальность общего доктора. Глеб, привет. Привет, Миша. Как у тебя дела? У меня дела отлично, супер рабочий день. Спасибо, что ты пришел. Давай начнем с того, что расскажем нашим слушателям, откуда ты приехал.
1: Я родился в городе Саратов, это на юге Российской Федерации. Я приехал в Чехию в 2016 году, также на курс чешского языка в Мендаловом университете.
0: Давай сразу немного перепрыгнем всю подготовку чешского языка и, соответственно, твою адаптацию в Чехии, поскольку она плюс-минус у всех проходит одинаково. И перейдем к самой сути, самое интересное, что обычно интересует слушателей. Какое образование ты получал, когда сюда приехал, то есть куда ты уже поступил?
1: Когда я сюда приехал, я... У меня было образование только школьное, то есть общее среднее образование в Российской Федерации. Я получил аттестат, приехал в Чехию, настрофицировал этот самый аттестат и потом, получается, подал так называемые прилажки заявления в чешские университеты.
0: И э, тогда немного э, отойдем в сторону, и вот эта вот подача самих приглашек, самих заявлений в университет, она у тебя проходила только на одно направление, одну специальность, или ты рассматривал сразу несколько?
1: Нет, я рассматривал сразу несколько специальностей, но остальные специальности, кроме одной, я рассматривал как дополнительные варианты, потому что действительно очень хороший выбор, себе оставить дополнительные варианты, которыми вы сможете воспользоваться, если вы не поступите на основное направление. Соответственно, мои дополнительные варианты, их было несколько по уровню сложности. Всегда... Есть один дополнительный вариант без экзаменов, чтобы, то есть, если вдруг не получилось никуда поступить в вступительных экзаменах, то есть вариант, куда можно поступить, то есть можно поступить вступительных экзаменов, и остальные, то есть, с легкими вступительными экзаменами. И один вариант, один вариант был с тяжелыми вступительными экзаменами, но это был действительно ВУЗ моей мечты.
0: А расскажи немного, как ты это выбирал, потому что я знаю, что тебе помогал наша коллега Екатерина Колганова, да, и она, наверное, тоже тебя предупредила, что, может быть, с первого раза какой-то путь не получится, и, скорее всего, придется запасные варианты использовать. Вот, как в твоем случае получилось? В моем случае получилось
1: так, что запасных вариантов у меня было два. Первый запасной вариант, если совсем ничего не получится, то есть если у меня не получится поступить никуда со вступительными экзаменами, то я бы пошел именно на медицину растений в агрономический факультет университета имени Менделя. Если у меня, то есть, получится сделать, сдать какие-то вступительные экзамены хотя бы, то есть я пошел на медбрата первый mm-hmm. год. Первый год у меня получилось, то есть на медбрата сначала я поступил, и самый, то есть университет моей мечты, специальность моей мечты это была общая медицина в щебетсной лайкарстве, то есть соответственно это уже доктор, то есть образование длиной в 6 лет в итоге ты поступил на медбрата Да, Да? у меня не хватило несколько баллов буквально до поступления на доктора, то есть первый год у меня получилось так, но на самом деле, то есть я тогда посчитал на тот момент, что это достаточно хорошая стадия, то есть хорошее испытание для меня, потому что я действительно понял, что мне медицина нужна именно, то есть что мне нужна медицина, потому что я сразу увидел ее с обратной стороны, не с такой, как ее видят доктора, то есть с чистыми пациентами, которые их ждут, то есть и просто, например, просить послушать и уйти — а с той стороны, из которой их видит средний медицинский персонал. То есть это мне дало замечательную возможность поработать, например, в приемном отделении, в различных экстренных отделениях, и действительно я понял, что раз меня это не отпугнуло, то значит стоит поступать на врача.
0: Давай еще немного внесем ясности тоже для наших слушателей, что такое вообще поступление на общую медицину, то, что как раз дает тебе образование доктора, врача, да, и насколько сложно поступить иностранцам то есть вот это вот статистика поступления вот сам, сам смак поступление на
1: медицину это естественно то есть на всеобъестные именно на врача это достаточно сложный процесс более того это не просто достаточно сложный процесс это очень сложный процесс если в странах снг можно поступить на бюджет на чешском языке вариантов поступить на бюджет нет да, точнее, на коммерцию нет, mm-hmm. то есть можно поступить только на бюджет, mm-hmm. то есть определенное количество кота на бюджетные места, коммерческих мест нету,
2: mm-hmm. то
1: есть, соответственно, вступительные выглядят так, что в каждом тесте, то есть три теста — это биология, это химия, это физика, в каждом тесте 40 вопросов, соответственно. С каждого теста, то есть набрая, надо набрать определенное количество баллов, чтобы тебя приняли. То есть, соответственно, там потом делается рейтинг студентов, которых принимают. Uh-huh. Вот, соответственно, поступить очень сложно. Во-первых, потому что требуют материалы, то есть требуют знания химии, физики, биологии не на школьном уровне, то есть выше школьного уровня. Соответственно, я считаю, что на руку студентам из СНГ то, что они год учат чешский, и у них есть возможность потянуться по школьной программе. Uh-huh чтобы, соответственно, после этого сделать вступительные экзамены и
0: поступить в университет именно, то есть на врача.
2: Uh-huh.
0: А вот давай немного еще про статистику поговорим. А Сколько примерно человек на место рассматривается при поступлении вот, на общую медицину? Каждый год поступает в Масарик, то
1: есть подают триглашки 4 тысячи человек. 4 тысячи человек подается именно то есть на вщебыцин лайковсты. Около из года в год квота, то есть... Колеблется, соответственно, какой-то год квота была, например, принимали 560 человек, в этом году приняли, по-моему, 380 человек, в зависимости от того, сколько денег выделит Министерство здравоохранения для того, чтобы как раз принимать студентов, то есть шансы поступить примерно 1 к 10, то есть подумать так. То есть даже, может быть, сказать один к семи, но это надо учитывать то, что в Чехию на врача идут и люди, которые уже закончили бакалавр, и люди из очень сильных гимназий медицинских, и люди из влиятельных, сильных как раз медицинских семей, которые с детства учатся буквально. То есть не то, что у них есть связи, то есть mm-hmm. это в Чехии не работает, а то, что они уже на эти предметы
0: готовятся поступить с самого, как бы уж можно сказать, с начальной mm-hmm. школы. Mm-hmm. То есть кумоство здесь не работает, работает только качественная подготовка знаний, есть большой конкурс и выбирают среди лучших, при том, что 2, 3, 4 студента могут быть плюс-минус наравне, но даже набрав большое количество баллов, они просто не пройдут именно по конкурсу, хотя знания у них тоже, может быть, достаточно неплохие.
1: Да, действительно, это одна из самых лучших вещей, которые привлекли меня именно в обучении в университете в Чешской республике, потому что кумовство здесь не работает. То есть, действительно, все студенты, которые поступили в медицинский и в остальные университеты, это стопроцентный self-made. То есть, mm-hmm. они действительно заслужили то есть там учиться, потому что они действительно прошли вступительные экзамены нету льготных условий. Льготные условия могут быть предоставлены только если человек круглый отличник, э, олимпиады, участвовал в олимпиадах, но не спешите то есть собирать документы в своих олимпиадах, это работает только для учеников Чешской Республики.
0: Только в таком случае можно на льготных условиях поступить. Это вот мы тоже постоянно каждый год на подготовительных наших курсах и программах, ребятам говорим, которые планируют поступать непосредственно на общую медицину, на доктора, что иногда и чаще всего знаний российских, СНГ-шных стран на средних школ просто не хватает, и большие вот эти пробелы в химии, в биологии и физике, они сильно сказываются. Помимо того, что здесь очень высокая конкуренция среди местных, потому что и чехи, и словаки, которые здесь выросли на своем же языке, готовятся к этому поступлению. Есть же еще тоже Карлов университет с медицинскими факультетами, но плюс-минус ситуация такая же. То есть Да, действительно,
1: это так. И, к сожалению, уровень многих школ, многих лицеев в странах СНГ не дотягивает до среднего уровня школ в Чешской республике. Для примера, моя сестра здесь учится в гимназии, И, соответственно, она в девятом классе, то есть, ну, сейчас в десятом классе она изучает уже такие вещи, которые изучаются для ЕГЭ, То есть в конце одиннадцатого класса, например, по физике, по химии, по биологии, соответственно, уровень на порядок выше. Но, опять же говорю, это не все школы. Я встречал ребят из очень сильных российских школ, но в основном у российских школ есть такая проблема, что, например, даже если она профильная на физику, то получается, что у человека слабая биология и слабая химия. Тоже не всегда, но часто встречаю такое явление.
0: То есть, опять же, не надо бояться этого. Если вы хотите стать доктором, у вас есть цель поступить в медицинский факультет в Чехии, Просто надо рассматривать, что, может быть, это будет не с первого, не со второго даже раза, да, и в первую очередь делать стратегию на какие-то запасные варианты. Вот давай немного поговорим про этот запасной вариант. Когда ты пошел на Медбрат, что тебе это вот практически дало в первую очередь на факультете, когда ты учился, пересекались ли у тебя предметы, да, и через пару лет, да, какое у тебя вообще было понимание информации, то, что ты вот накопил на факультете. Дело в
1: том, что в Чехии, то есть обучение на медбрата на бакалавре, оно немножко отличается, чем в принципе обучение на медсестру, медбрата в странах СНГ. Соответственно, тут есть три ступени медсестер и медбратьев, то есть... Низшая ступень это те, которые учатся в так называемых колледжах, то есть после 9 класса. Mm-hmm. Потом есть еще одна ступень в колледжах после 11, после, то есть здесь, после 13 класса. Еще есть одна ступень э, после высоких школ, то есть mm-hmm. после университета, после бакалавра. Соответственно, что касается обучения, то есть, на бакалавре на средний медицинский персонал, то это больше даже как ассистент врача, потому что действительно очень много разных тоже возможностей, очень разный, много разных компетенций. Соответственно, что дало, это мне. Мне дало это то, что называют наш... То есть, называется программа Медбрат, то есть, она называется в чешских университетах. Я называю, то есть, маленькое в чешских университетах. То есть, это можно сказать... Ну, то есть, шутливо это называют мини-врач, потому что учат тому же, только mm-hmm. в меньшем, то есть, в меньшей объеме дальнейшем да? объеме да 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 именно и получается мне это очень сильно помогло потом учиться на на лайк сты, потому что предметы некоторые пересекались соответственно какие-то вещи мне надо было просто как бы не немного но примерно 50 60 доучить но согласитесь 60 доучивать легче чем доучить
0: 100%. А можешь немного рассказать, как у вас проходили занятия и какие у тебя были предметы? Именно на медбрате или на докторе? Потом мы перейдем как раз про тематику твоей общей медицины поговорим. Вот Сейчас просто немного раскрыть тему для слушателей, которые немного не представляют, что такое учиться на медбрате, потому что в России, в Казахстане, в Украине, например, это, как правило, среднеспециальное скорее образование. Ну, И это такие помощники. Но здесь это скорее не просто помощники, а Практически, там, одной ногой доктор.
1: Ну, то есть это речь идет, если, опять же, о тех медбратьях и медсе... медсестр... которые учатся в университетах на бакалавриате. То есть, соответственно, если мы говорим, например, о тех, кто учится в колледжах, это как раз то же самое, что СНГ. Uh-huh. Когда я учился на бакалавриате, это действительно было как помощники врачей, тоже можно сказать такое. Потому что мы, то есть у нас был минимум грязной работы, тоже мы занимались, например, тем, что и наукой тоже мы занимались сильно. Мне достаточно... С одной стороны нравилось, с другой стороны не нравилось. Потом расскажу тоже, почему. Но какие предметы у нас были? Предметы у нас были. С первой недели у нас началась практика. То есть уже нас водили к пациентам, показывали нам всех пациентов. То есть учили нас, что, какие симптомы у этого пациента, например. Какое лечение к нему будет применяться. И развивали в нас как раз мышление. То есть как нам вот с этим вот справляться, то есть каким образом нам действовать в данный момент. Вот. И опять же были предметы, которые и на докторе, то есть на общей медицине, соответственно, у нас была анатомия, у нас была физиология, биохимия, биофизика. Потом как раз сестринское дело было, это как раз, то есть и пропедевтика была клиническая. Потом были такие интересные предметы, как социальные взаимодействия, как психология. То есть нас учили на психологии, например, то есть обычная обычная психология, а вот социальное взаимодействие достаточно интересный предмет, потому что нас учили не то что ораторскому искусству, нас учили языку жестов, нас учили культуре общения, нас учили просто как должен вести себя медицинский работник. То есть от этого я очень много взял, и в дальнейшей жизни мне это очень сильно пригодилось.
0: Это очень круто. То есть, в принципе, можно сказать, что это, если рассматривать это как первую ступень образования, бакалавриат, все же три года пролетают быстро, то через три года можно получить, во-первых, хорошую степень около медицинской профессии и начать уже, в принципе, работать. И, соответственно, с этого момента, если вы чувствуете, что вы все же хотите стать врачом, доктором в Европе, в Чехии, то можно уже с этим багажом знаний и уже все же с местной степенью идти на общую медицину. Как я так понимаю, делают очень много чехов, да?
1: Да, у меня даже есть одногруппник, который учится после бакалавриата. То есть конкретно для меня специальность медбрат была не так интересна в перспективе, потому что именно моя цель была стать доктором. Поэтому я сразу рассчитывал на эту специальность как просто на что-то, где я, то есть, долго не задержусь. К счастью, так оно и было, потому что действительно мне уже потом начало уметь, Меньше и меньше быть интересно, потому что действительно первый год, он как раз специально для того, чтобы… То есть общие все дисциплины, и я почерпну очень много знаний, которые мне пригодились на докторе.
0: Uh-huh. Спасибо. Давай тогда перейдем к твоей следующей ступени, да, это уже общая медицина. Соответственно, ты перепоступал опять на ту же программу. И как это проходило? И, насколько я знаю, тебя готовы были взять, в принципе, не с первого курса, а, по-моему, со второго, с третьего, да, если я не ошибаюсь? Была такая
1: возможность, но она была достаточно сложная. То есть дело в том, что мне тоже сказали, что есть такая возможность, что признать некоторые предметы и доздать очень много экзаменов. Я понял, что это физически не то, что невозможно. Просто я потеряю очень много, потому что я не прошел первый курс. Именно то есть, там, где мне его следовало пройти. То есть, и поэтому я решил, что я пойду на общую медицину сразу с первого курса. То есть не буду то есть, выдумывать, как мне, например, сразу на второй курс поступить, чтобы мне признали тот первый курс, uh-huh, например. Uh-huh. Потому что действительно, начиная с первого курса, вы попадаете на общую медицину, в культуру, то есть где вас обучают наставники, врачи опытные, которые вам всегда с первого курса говорят... Что вы будущие специалисты, вы будущие врачи, вы наши младшие коллеги, мы научим вас, то есть как правильно, что. Мне интересно было, что с первого курса нас учили культуре общения, нас учили интеллигентности, то есть как общаться с пациентом, как общаться с коллегами. Атмосфера просто замечательная. С теми людьми, которые я там познакомился, с теми учителями, которые у меня там были и есть,
0: это просто неоценимо. А ты можешь немного рассказать про свой факультет, поскольку он находится в отдельном таком небольшом районе да, Бухуницы, где построили совершенно современное здание. Можно даже сверху на Google картах если кому-то интересно посмотреть, вы увидите, как много там отделов, которые расходятся влево-вправо, большие коридоры. И мы часто, когда у нас приезжают родители или какие-то абитуриенты, которые рассматривают обучение, например, в городе Бурно, мы когда приходим к, с ними вместе на такую мини-экскурсию на медицинский факультет, это наш самый любимый для экскурсии, они просто в шоке от того, насколько это современно, насколько это как вот в Америке в фильмах, эти здания, все ходят в халатах, у всех вот эти американские шкафчики, где можно хранить, соответственно, свои вещи. Вот можешь немного рассказать, может быть, свизуализирует наши слушатели, как это выглядит, да, рассказать про инфраструктуру своего факультета? Когда я увидел кампус, Первый день, когда я его увидел, я не поверил своим
1: глазам, что вообще буду когда-то здесь учиться. Это для меня был просто огромный стимул действительно сдать здесь вступительный. Университетский кампус в городе Бурно — это второй по современности университетский кампус в Центральной Европе, то есть современней только в Вене существует. Кампус состоит из около 34 различных отделений, различных кафедр, то есть получается за основу, то есть был совершенно взята совершенно новая архитектура, то есть это совсем, то есть такой модерн, и за основу взят был космический корабль, то есть как он mm-hmm. сделан, то есть со всеми этими разветвлениями. Там есть свой микроклимат. Кампус управляется одним большим компьютером, то есть, соответственно, который анализирует влажность воздуха, анализирует температуру воздуха. Например, автоматически открываются окна, автоматически закрываются окна, то есть работают роботы-пылесосы. Вся система работает на ключ-картах, которые есть у каждого студента, у каждого профессора. То есть, соответственно, представьте себе коридор длиной в километр. То есть, это коридор нашего университетского кампуса. То есть в каждой стране идут ответвления. На кафедры идут ответвления к шкафчикам, то есть различные переодевалки, то есть различные библиотека, даже кафе, то есть разные у нас есть. У нас есть университетский бар, университетская кофейня, университетские столовые, то есть несколько их. Не заблудиться, как мы говорим, то есть в медицинском факультете, не заблудиться в первый день в кампусе невозможно. То есть все первокурсники хотя бы раз заблудились в кампусе. я один раз даже заблудился в кампусе. Также, то есть, он настолько огромный, то есть, он действительно общий весь кампус со всех комплексов зданий около километра и 700 метров в длину. Соответственно, несколько раз у меня получалось так, вот я иногда ношу смарт-часы, и у меня получилось так, что я находил по одному кампусу около 7 километров за рабочий день, за учебный, то есть с 7.00 до, например, 20.00.
0: Вот, насчет времени хотел тебя спросить. Я не раз был на этом факультете в разный временной промежуток и очень часто замечал, что факультет живет практически всегда своей жизнью, и живет очень долго. То есть это не так, как я вот привык видеть в российских вузах, в 9 открываются, около 5-6 там уже, в принципе, все заканчивается. Ну, может, какие-то факультативы вечерние. Здесь прямо движуха такая и до вечера. И я знаю, что очень многие оставались на ночь, потому что у нас есть тоже наш, скажем так, коллега, который помогал в подготовке студентов, который заканчивал там докторантуру по химии. Он прямо в лабораториях оставался с проектом ночевал то есть факультет дает возможность тебе реализовываться учиться и я очень часто видел тоже вот про библиотеку немного расскажешь что прямо в библиотеке спали на таких специальных Подушках больших, вот. Как, вот э, по, э, расскажи немного про работу именно факультета. Ну, я более
1: того скажу, что я сам очень-очень много раз спал на этих больших подушках в библиотеке. То есть сон библиотеки это святое для студента ассарика университета. Библиотека. Да-да-да, <питывается> питает создание. Библиотеки, представьте себе, растут живые деревья, стеклянная крыша на mm-hmm. крыше есть солнечные батареи, из которых тоже кампус питает энергию. Соответственно, то и, а, в зависимости от времени суток. То есть, соответственно, бывало такое у меня, что там я лежу, то есть на диване, например, читаю там вечером уже поздним какую-то книгу, то есть там по библиотеке расставлены диваны, пуфики различные, то есть пол мягкий, то есть многие, например, просто на полу сидят, лежат, например, на полу. Mm-hmm. Есть одеяла, которое можно, например, тоже взять из специального, то есть там шкафчик стоит с одеялами, то есть которые можно... Брать. Вот, Соответственно, у меня бывало такое, что я лежу на пуфике, смотрю, то есть, читаю книжку и смотрю, там, то есть, надо мной прям звездное небо такое большое, то есть это настолько все воодушевляет, оно создает ощущение того, что ты находишься в каком-то футуристическом будущем, и это действительно факультет мечты. То есть для меня это был факультет мечты. Каждый день, который я вообще, то есть проживаю на этом факультете, я постоянно благодарю судьбу за то, что я там учусь, потому что атмосфера действительно очень дружелюбная, очень современная. Университет живет всегда. То есть у нас есть библиотека основная, то есть большая. Она работает каждый день с 8 до... 9, угу. И есть библиотека, которая не такая большая, там, по-моему, 120 мест всего, то есть основная библиотека, она около 600-700, угу. может быть, студентов вмещает, может, даже больше, а есть библиотека, которая работает 24 на 7, то есть, соответственно, в любое время суток, в любое время дня в любой день может студент прийти и в этой библиотеке учиться. У меня бывало так, что мы, например, с одногруппниками в таких библиотеках ночевали. Тоже ничего. Основная библиотека, там много очень комнат, которые можно занять со своей группой. То есть стеклянная комната, звукоизолированная для обучения группой, стеклянная комната для обучения... Одинарного, то есть если ты хочешь без шума, без посторонних людей поучиться, тоже это mm-hmm. замечательно. Потом сверху подвешена под потолком такая футуристическая компьютерная комната, там 60 компьютеров стоит. Это очень-очень mm-hmm. интересно все. Обязательно посетите кампус, если вы будете в Масариковом университете.
0: Вот э, сейчас очень модно говорить слово коворкинг. Э, те вот э, специальные такие места, где можно проходить самоподготовку, где можно своей группой бронировать место. Вот здесь очень часто в университетах сейчас начали такие комнаты строить да, для самоподготовки, чтобы вы никому не мешали и могли сконцентрироваться там на своем проекте. А вот если еще чуть-чуть про библиотеку. Я знаю, что в библиотеке можно заказывать э, какую-то литературу, которая, например, нету в данный момент да, или вообще в принципе нету в данной библиотеке, и они, соответственно, под твой аккаунт да, тебе могут привести эту книжку, чтобы ты мог там, прочитать какой-то доп. материал. Это да, так
1: действительно, действительно имеется возможность заказать какую-то литературу, какую-то книжку для этого. Все это делается через либо через интернет, то есть со своего аккаунта в информационной системе mm-hmm. студент заходит и заказывает нужную ему книгу. Или, например, он приходит в библиотеку, заказывает там книгу через компьютер, стоящий там, или если то есть он очень экстравертный, то тогда он подходит к работнику, и работник ему это делает вручную, mm-hmm. то есть заказывает книгу, которая
0: ему нужна. Это очень классно, потому что когда есть возможность и доступ к таким ресурсам, то, конечно, обучение твое быстрее ускоряется, и, соответственно, ты расширяешь грани. А давай немного поговорим про само твое обучение на общей медицине. Расскажи вот нам правду, сложно это или не сложно Сколько у тебя часов в неделю уходит на то, чтобы не только просто прослушать лекции И сходить на какие-то лабораторные занятия А вот самоподготовка, потому что образование, особенно в Европе, это больше про самоподготовку всегда
1: Но я не хочу никого пугать И поэтому сразу скажу, что у каждого возможности свои То есть у меня есть одногруппник один, который учится не больше часа в день. Mm-hmm. Это человек, который получает только отметки А, то mm-hmm. есть только пятерки на российский момент Это гений, можно mm-hmm. сказать. Есть одногруппница, которая не успевает учиться, хотя учится, то есть, не знаю, 16 часов в день. То есть mm-hmm. она, я не знаю, даже когда она спит. Вот, персонально я выбрал что-то между этим То есть, соответственно, зависит от времени года От семестра, зависит от того, если это сессия или не сессия Но приведу такие средние реальные цифры Также в семестр я учусь в среднем То есть, когда семестр, я учусь в среднем по 6 часов в день Если это, опять же, сразу скажу, что зависит от дня То есть, например, понедельник, четверг я учусь 6 часов в день где-то бывает больше бывает меньше то есть бывает я могу учиться 8 часов в день бывает я могу учиться например там час в день бывает я могу не учиться совсем в пятницу например то есть это у меня день был все время то есть в зависимости от расписания пятницу я работаю uh-huh. уделяю время только работе и вечером уделяю время только отдыху соответственно в пятницу я не учусь совсем
2: uh-huh.
1: суббота воскресенье я учусь то есть по 6 по 7 часов бывает я действительно учусь дома сижу но самое главное, иногда выделять то есть себе выходные. То есть иногда выделять выходные – это тоже действительно хорошо, потому что организм не может работать только на напряжение.
0: Угу. А вот, наверное, вопрос, которых многих интересует – а вы лягушек режете?
1: Ну, естественно, режем. Но мы даже более, более того, мы режем не только лягушек, мы режем э, э, такая информация щекотливая. Но, конечно, все знают, что в медицинском университете есть препарации. Соответственно, угу. мы режем трупы. Мы режем трупы для того, чтобы понять, как потом оперировать обычных людей здоровых. Соответственно, тоже возникает вопрос, если человек спрашивает, зачем. То есть, одно дело, да, да, то есть одно дело, если делает потом операцию хирург, который знает, как это все в человеческом теле устроено, mm-hmm. который сдал на это экзамены, который то есть, в этом всем там, ориентируется. Другое дело, например, я знаю, что в моем городе, откуда я приехал, то есть где я родился, там запрещены препарации. Там все учатся только на моделях. Вопрос, сколько будет знать на практике врач из Чехии и сколько будет знать на практике врач из того университета.
0: А как у вас проходят сами предметы? У вас больше лекций или больше лабораторных занятий? И если можно, вот немного про список предметов на первом курсе, на втором курсе, как они Пересекаются ли, вот опять же, с твоим э, первым образованием, на котором ты учился?
1: Ну, оно не первое образование, так что громкое mm-hmm. выражение, но хорошо, сейчас расскажу. А, получается, что на первом курсе вообще, то есть, баланс в основном такой что примерно где-то 50 на 50. Может быть, 40% лекции и 60% упражнений, например, то есть лабораторных работ. Бывает в зависимости от предмета. Есть предметы чисто теоретические, mm-hmm. которые преподают, и потом, то есть в конце года, по ним пишется зачет или делается экзамен. Есть предметы чисто практические. Выглядят в основном так. В начале недели начитываются лекции,
2: mm-hmm.
1: вот потом... В конце недели идут семинары, идут упражнения, и, соответственно, на которых тоже это все разбирается, то, что на лекциях э, ребята услышали. То есть мы, например, после лекции все выучим, а после этого нас спрашивают на упражнениях. Что касается предметов на первом курсе, на первом курсе вас ждет главный гигант под названием анатомия. Если вы прошли анатомию, то это очень хорошо, то вам дальше и в учебе будет легче. Mm-hmm. Не скажу, что легко, потому что есть много других предметов, на которых можно вылететь. Но в первом семестре, например, вас ждет анатомия, ждет биофизика, ждет предмет, который под названием ОПЗ. Это, в общем, что-то вроде организации здравоохранения. Это такой теоретический предмет с элементами математики. Uh-huh. Я на нем лично спал и учил анатомию. Вот он достаточно то есть, такой достаточно скучный предмет. То есть, единственный, я бы сказал, предмет в меди, который мне не особо нравился, достаточно так. То есть, потом э, есть предметы, так, соответственно, у нас потом есть предметы биология. Биология, то есть, это предмет э, не такой, как школьная биология. Вы учите уже клеточную биологию, биологию, например раковых опухолей, биологию доброкачественных опухолей. Начало генетику там очень сильно изучаете, и потом, например, там рассчитываете различные задачи. Потом есть единственный клинический предмет в начале первого курса – это первая помощь. Он очень интересный, потому что вас действительно учат первой помощи, как что делать, то есть как спасать человека естественно в каких-то ситуациях
0: я еще слышал, у вас проходит немного юридических занятий как раз по медицине, да? Можешь немного рассказать про это?
1: Да, соответственно, это медицинское право. Оно проходится на бакалавриате, то есть если вы учитесь, например, на медврату, тогда оно проходит то есть и в начале даже, а на врача именно оно проходит уже на старших курсах, так что пока что, например, то есть… Я знаю, как они проходили, то есть в начале бакалавриата. это действительно право, которое помогает человеку ориентироваться потом врачу в своих правах, в своих обязанностей. плюс предмет, который я говорил, то есть организация здравоохранения, там тоже говорится о том, какие права, какие обязанности,
0: как себя, например, защищать с юридической точки зрения, если вы врач. Да, мне кажется, это очень важно тоже врачам, докторам знать свои права, обязанности, понимать вообще вот эту юрисдикцию, да, законодательство, потому что очень многие, я слышал, просто попадают в очень казусные ситуации да, из-за того, что просто не хватило понимания, знания и, соответственно, делали какие-то ошибки. То есть здесь, соответственно, прямо во время курса вы все же образовываетесь, понимаете, что можно, что нельзя и где вот эта грань, по которой да, вот можно аккуратно идти. Да, действительно. В Чехии существует такая такая вещь, как
1: страховка от врачебной ошибки. Она обязательна по государственным нормам, то есть никто не может работать без страховки по врачебной ошибке. Когда мы шли работать, то есть на практику, то у нас была тоже страховка от врачебной ошибки.
0: Спасибо. Давай теперь немного поговорим про практику, что немаловажно для такой профессии и про работу. Мы сейчас записываем подкаст в такое время, когда буквально недавно, надеюсь, заканчивается пандемия коронавируса, и вы как непосредственно младшие коллеги докторов, врачей помогали. И расскажи немного, как вот у вас проходило вот это время карантина в Чехии, потому что я знаю, что вы работали в больнице. Больница Святой Анны, которая находится в брано она непосредственно рядом вплотную с факультетом медицинским, да, то есть и вам пришлось бороться с этим вирусом и помогать, соответственно, больнице.
1: На мой взгляд, это было достаточно интересно. В первую очередь это очень интересный опыт, Во-первых, потому что мы пошли туда добровольно то есть нам действительно написали имейл, то есть мы получили очень красивый имейл от нашего ректора, то есть он нас попросил, если у кого есть возможность, то можете, то есть нам помочь что-то делать, например, анализы на коронавирус, например, работать на отделении, потому что, например, очень много ушло специалистов с коронавирусом, то есть слегло и из-за, например, халатности какого-то медперсонала, например, то есть медсестра пришла с коронавирусом в больницу и слегло очень много докторов и медсестер и всех остальных медицинских работников, соответственно, кем-то надо было заменить это все, то есть mm-hmm. кем можно это заменить студентами. Но мы пошли на добровольной основе, то есть персонально у меня получилось так, что мне написали email, и если я согласен, то тогда мне надо было, то есть электронно подписать документ о доб- чинности, то есть волонтерская, волонтерская подписка или mm-hmm. что-то mm-hmm. Вот такое. И на следующий день мне позвонили и спросили, если я действительно действительно ли я готов помочь, и мы с друзьями, с одногруппниками тоже решили туда пойти, потому что нам было интересно проверить себя действительно, потому что нам показалось, что если бы мы туда не пошли в это время, то мы бы были кем-то вроде пожарных, которые боятся огня. То есть действительно это наша профессия, действительно мы должны это сделать, то есть, и мы пошли, то есть, мне позвонили, сказали, куда явиться на следующий день, познакомились с заведующим отделением, познакомились с медперсоналом, который там работал, и, соответственно, сказали, что я буду делать, где я буду работать. Uh-huh. То есть, действительно, работали мы по 12 часов, то есть, сменах в так называемых защитных костюмах, ну вот, это было достаточно интересное. Нас, э, к нам все очень-очень хорошо относись, относились, соответственно постоянно mm-hmm. благодарили медперсонал. Ну, вот нас благодарил и.
0: Естественно, это был классный опыт. Угу. Я видел по фотографиям то, что у вас были прям такие большие защитные белые костюмы с масками, с перчатками, то есть еще и респираторы, да, которые надо было на маску сверху, точнее под, под маску, да, вот эту вот защитную ну, Респиратор одевать. на маску надевается. А, на маску, да, да. да потому да.
1: что у него фильтр есть, через который можно, например, если медицинский работник выдохнет угу. что-то, и условно, если он заражен коронавирусом, то он может выдохнуть через фильтр и угу. заразить других. Поэтому мы надевали маски
0: под респираторы. А вот как по твоим ощущениям в такой стрессовой обстановке вообще прошло это время именно у вас в больнице? То есть была ли паника какая-то? Может быть, не хватало каких-то средств для защиты, гигиены? Чехия, в принципе, как страна, сработала просто отлично. По пандемии,
1: что я скажу, как медицинский работник, как студент-медик, я скажу, что они сработали действительно просто отлично. У нас было все в достатке. Абсолютно у нас были абсолютно все средства защиты. То есть действительно нам сказали не экономьте, лучше действительно вы для нас ценнее, чем, например, какая-то экономия средств защиты. Каждый день нам выдавали новые средства защиты. и каждый, Не было такого, что мы, например, носили всем отделением один костюм. То есть этого совершенно не было. Все были. Стресса как таковой. Стресс был. Не было паники. Uh-huh. То есть, действительно, мы все друг другу поддерживали каждый день. Не скажу, что у нас не было, действительно, каких-то боязней чего-то, потому что я помню, когда увидел, что моя коллега кашлянула, когда uh-huh. мы всеми сидели на... То есть, все ужинали или обедали. Тогда я сразу... Первое, что мы подумали, что она подхватила коронавирус, но, к счастью, такого не получилось. Вот. Но, действительно, был стресс каждый день. Мы как раз каждый день, когда приходили домой... Мы очень боялись, что действительно, если вдруг, например, заразимся коронавирусом, больше всего страх был не за себя, больше всего был страх за пациентов, с которым работаешь, Больше всего был страх за коллег, с которыми работаешь. Получается, например, каждый из нас понимал, что если он безответственно подойдет к тому, что, например, пойдет с температурой хоть какой-то, то есть, например, как-то маску снимет, когда будет разговаривать с коллегами, то тогда если вдруг он заражен коронавирусом, то он заразит собой все отделение.
0: А это mm-hmm. катастрофа, потому что действительно откуда брать еще медицинских mm-hmm. работников. Вот тоже можно, наверное, да, сказать, что когда вам при Приявляют ä, вот эту вот культуру, да, культуру общения, культуру коммуникации между коллег и коммуникации с пациентами, то проявляют, прививают, проявляют, прививают, прививают какую-то ответственность, да, за свои действия, за свою профессию, которую вы выбрали, хотя вы еще, по сути, студенты, которые только-только учатся.
1: Ну, действительно, то есть мы чувствуем ответственность перед коллегами, мы чувствуем ответственность перед пациентами, потому что пациенты, они нам доверяют, мы для них авторитет, то есть все, что мы скажем, то они сделают в Чехии. Такое отношение к докторам, что действительно никто особо не спорит, например, с назначенным лечением и mm-hmm. с тем, там, как, например, надо себя вести там, при какой-то болезни. Болезни. Uh-huh. То есть у меня были, например, пациенты, которые действительно меня все время спрашивали то есть, о коронавирусе, а и на нашем отделении уже есть коронавирус, а там если кто там заражен, то есть и мне надо было находить слова, которыми мне надо было их утешить.
0: Uh-huh. Спасибо большое. Я думаю, это будет тоже очень ценно для ребят, которые планируют стать э, докторами да, и обучаться на медицинском факультете. А давай немного еще расскажем про сам диплом. Какие он дает перспективы? Можно ли с ним работать в других странах европейских? И какие есть, возможно, плюсы, о которых многие не знают?
1: Диплом дает право неограниченно работать на территории Европейского Союза. Соответственно, он признается всеми странами Европейского Союза, Великобритании, плюс многими странами остальными. И что касается США, насущный образ. Что касается США, нужно делать специальный экзамен, сдать специальный экзамен. Его можно сдать после окончания университета в Чехии. Он называется Усмайл, uh-huh. то есть который приравнивается именно специалиста к специалисту, чешского специалиста к специалисту американскому. У нас есть несколько врачей, которые, например, летают в Англию работать на две недели каждые три месяца, uh-huh. например, вот так вот, но котируется в очень
0: многих странах мира стопроцентно котируется во всех странах Евросоюза. Uh-huh. Поэтому, наверное, да, очень много американцев приезжают сюда, и здесь также есть возможность обучаться на английском языке, просто это стоит подороже, это стоит 10 тысяч евро. 13. 13 евро. уже, да, 13 тысяч евро за год. В Америке, конечно, обучение на медфакультете, я думаю, там свыше 20, я, ну, думаю, ребята, Около 30, которые... Около примерно за семестр. Да, даже 30 тысяч долларов за год, и, как правило, берут... За семестр. А, за семестр. Большие, конечно, суммы. Вот, соответственно, очень многие берут кредиты, поэтому очень многие даже с Канады приезжают сюда учиться не только на медицинский факультет, но получают степень бакалавра по экономике, по, я не знаю, гуманитарным направлениям, учатся на английском языке, платят за это деньги. И э, в этом случае медицинский факультет, наверное, да, вот самый дорогой в плане обучения на английском в Чехии, сильно отличается от остальных. Вот. И соответственно эти же американцы, да, заканчивая здесь, также на своем родном языке, на английском, потом приезжают в Америку и, скажем так, много сэкономив, да, работают у себя дома. А давай еще поговорим о том, вот если есть возможность, соответственно, работать в других странах, и вот кто-то, например, планировал обучение в Германии, в Голландии, в Австрии, возможно, да, на медфакультетах, но столкнулся с тем, что, во-первых, немецкий язык должен быть на очень высоком уровне, это все же дороже, в принципе, для проживания, приезда, адаптации, студенческой визы и так далее. И, соответственно, если есть такой шанс получить бесплатное образование на чешском языке и потом учиться в Германии, есть ли возможность параллельно изучать тот же немецкий на факультете или английский, чтобы потом там сдать сертификат и поехать туда работать?
1: Да, более того скажу вам, у меня дядя работает врачом в Германии. И как раз он был очень-очень за то, чтобы я ехал учиться именно в Чехию, uh-huh. потому что в Германии поступить на медицинский — это действительно... Если в Чехии сложно, то в Германии практически невозможно, потому что в Германии берут только тех, у кого, действительно, отличные оценки. Uh-huh. То есть в Чехии... В Чехии есть возможность, то есть во время нашего обучения... Есть возможность записать даже предмет медицинский немецкий, медицинский французский, медицинский испанский. То есть у нас все эти предметы есть на курсе, на выбор. Мы даже договорились за компанию с коллегами, что потом возьмем эти предметы тоже. Но у меня в планах уезжать за границу
0: пока нет. То есть есть возможность взять профильный иностранный язык параллельно, потому что шесть лет — это все же большой период, да, параллельно учить язык, и потом, если люди стратегически планируют поехать в другую страну, англоговорящую, либо Германия-Австрия, то все двери открыты, пожалуйста, то есть вы это можете сделать.
1: Да, действительно, в таком случае с медицинским образованием я бы советовал стартовать именно в Чехии, потому что это достаточно доступно. То есть это доступно и бесплатно, если вы учитесь на чешском языке, так как вам обучение спонсирует Чехия.
0: Спасибо. Давай немного тогда расскажем нашим слушателям, которые, может быть, планируют поступать, что такое подготовка. Поскольку э, немного расскажу, что Глеб один из наших тоже репетиторов в Кингстаде, и он помогает ребятам как раз подготовиться на медицинские направления. Э, расскажи вот с чего стоит начать школьникам, да, абитуриентам, и к чему готовиться.
1: Самая лучшая, то есть самый лучший вариант подготовки к медицинскому университету в Чехии, на мой взгляд, это начинать готовиться к поступлению в Чехию из России на медицинский факультет. Соответственно, идеальный вариант — это год до приезда готовиться, то есть хотя бы в легкую, то есть хотя бы немножко. Например, то есть мы занимаемся с некоторыми учениками уже год до того, как они приехали в Чехию, мы занимаемся, начинаем перепроходить, то есть, например, обновлять в голове у них эту программу школьную, не только, что я уже начинаю им давать чешские термины, как это все преподается в чешских школах, чешских университетах, университетах, и именно так, как это будет нужно для вступительных. То есть потом, когда они приезжают, у нас тут специально как раз курсы для поступления в медицинский университет, на которых я преподаю на чешском языке. Соответственно, на чешском языке мы с ними Решаем различные тесты и решаем их до такой степени, чтобы как раз получилось у них сдать их. Потому что тоже я все время говорю, что в данном случае моя лучшая реклама как преподавателя, потому что я сам туда поступил и, соответственно, могу показать, как, то есть как действительно это нужно решать, как действительно нужно какие-то, например, делать вещи. А что касается подготовки, то есть, действительно, самая главная вещь — это уделять много внимания этой подготовке. То есть, действительно, не оставлять все на последний месяц, даже на последние полгода. Действительно, хотя бы, то есть, хотя бы день-два идеально в неделю начинать уделять, то есть, с первого семестра подготовки к медицинскому университету. Идеально, если вы уделяете, например три дня хотя бы в неделю, то есть, например, физика, биология, химия, и вы начинаете как раз проходить вот эти вот предметы и проходить тесты, самое главное. Mm-hmm. Тесты у вас должны быть доведены до автоматизма. То есть, чтобы вы пришли на вступительные экзамены, и у вас уже действительно в голове возникало да, вот это вот тест, например, такого же вида, как со страницы, например, 67, вот этот тест я прорешаю таким способом по таким-то формулам, например.
0: Uh-huh. То есть это э, подготовка, которая должна производиться заранее, это обязательно углубленное изучение чешского, поскольку там нужен будет сертификация 1 уровень, то есть это тоже высокий... Не на всех
1: нужен сертификация 1, но действительно массарик пока еще не требует с 1 uh-huh. пока еще не требует, например, ползень, ползень требует B2, массарик не требует никакой сертификации, с uh-huh. 1 требует все
0: Карловы, например, uh-huh. практически, кроме ползней. Uh-huh. Uh-huh. Мы постоянно задаем вопрос нашим гостям, зачем в Чехии? Вот как бы ты ответил на этот вопрос? Зачем ехать в Чехию?
1: За стабильностью, за знаниями и за интересной европейской жизнью.
0: Спасибо. Мы оставим ссылки в описании на твои аккаунты. Для ребят, которые хотят узнать подробнее о медицинском факультете, о жизни медиков здесь, о жизни студентов, пожалуйста, Приходите, переходите, подписывайтесь, задавайте вопросы, и Глеб с удовольствием вам, я думаю, на них ответит. Спасибо тебе большое. Это был, мне кажется, очень полезный подкаст для ребят, которые хотели бы узнать, что такое медицина в Чехии, да, именно обучение на эту профиль, на эту профессию. И будем ждать ваших вопросов. Спасибо большое тебе. Хорошо, всем хорошего спасибо, дня. Миша.
1: Да, всем спасибо за внимание.